0: Hey, goedemiddag Jeroen, Paul. wanneer heb je voor het laatst gebarbecued?
1: Goh, um, dat moet een zomer of wat geleden zijn.
0: Ah, dat is meteen de laatste keer mijn jongen. Want? Want de gemeente Utrecht, waar jij woont, onder andere hè, naast Zeeland, die verbiedt het stoken op hout. Ja. En ook de barbecue vanaf ja. 1 januari 2025.
1: Ja, kan ook niks meer hè.
0: Nee, de, weet je wie heel boos zijn? Nee. Dat zijn de padvinders. Die zijn want? heel boos, want het is de essentie van een padvinder dat je een vuurtje kunt maken. Behalve dat je de weg weet te vinden natuurlijk. En die willen dan ook een uitzondering.
1: Ja, kapvuren, dat eh, hoort bij de ouderwetse romantiek. En eh, mijn barbecue, ja, dat is natuurlijk ook een groot volksgenoegen.
0: ja. Ja, nou, hier in de Achterhoek heb je altijd nog paasvuur... en ik ben benieuwd ja. hoe lang die gaan overleven. Het ja. is altijd wel heel gezellig, moet ik zeggen.
1: En waarom wil Utrecht ook dit weer niet? Milieu, Jeroen. Ja. Het ja. milieu, de CO2. Ja.
0: Maar dat doen ja. ze in Kenia beter. Uh, deze week hebben alle, alle Kenianen één dag vrijgekregen... om 100 miljoen bomen te gaan planten. Ja. Van de overheid konden ze bij... Een kwekerij, twee bomen of twee boomzaadjes ophalen. en dan het land weer gezellig groen maken. En ik las gisteren iets over een internationale studie van wetenschappers. en die pleiten ook voor massale herbebossing. En dan schijn je toch met. ja, een aardige hoeveelheid boompjes. toch 22 jaar CO2-uitstoot te kunnen opvangen. Goed plan.
1: Het gaat om enorme tonnages CO2. Uh, ja. Ik hoorde ook van de Wageningse wetenschapper het een en ander uh, op de radio. Het uh, was een soort tegenwicht tegen uh, de moeilijkheden van kooldioxide, maar wel met die kanttekening dat die bossen er wel 20 à 30 jaar over doen om te groeien. Ja, maar laten we beginnen denk ik. Precies, precies. Uh, goed voor het klimaat. Ben jij trouwens nog aan het demonstreren afgelopen weekend?
0: Nee Jeroen, nee. nee. Ik doe er het nodige zelf aan.
1: Ja. Zoals?
0: Nou, Lekker in de kou zitten, veel bomen planten, Aha. Uh, goed zorgen voor uh, de, de ontwatering, hè, dat je lekker alles groen maakt, weinig vlees eten en ga zo maar door. Weinig autorijden, alles wat je met de fiets kunt doen, met de fiets doen vind ik wel mooi.
1: Ja, wat dat betreft ben ik. Ben ik uh, wat dat betreft Weinig vliegen, ik,
0: ik vlieg nooit eigenlijk.
1: Wat dat betreft, qua fietsen ben ik in Utrecht ook een, een, reuzige, een reusachtige klimaatactivist. Dat komt zo. En uh, dat is ook het beste. Uh, voor de rest, ja, deed mij denken aan de grote uh, anti demonstraties anti-kruisraketten-demonstraties. Veertig jaar geleden. Ja, dat was ik wel. Uh, dat was. ...met die aanzwellende brul, weet je nog... ...die ja. van achteren uit de meute kwam... ...en door die rijen rolde. Dat was fantastisch. Bijna magic. Um, ik, ik was ook destijds op het Malieveld... ...bij de kruisraketten. Uh, toen nog met toespraken... ...door de luid uitgefloten Ruud Lubbers... ...en uh, de toenmalige... ...pacifistische goeroe... Uh, ...Mint Jan Faber. Ja, die...
0: Dan had je nog een vredesbeweging.
1: Ja, de, 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 dat is een mooi woord, beweging. Ja. Um, nu ga ik daar niet heen, maar kijk, kijk ik uh, ja, met uh, milde instemming toe. En merk dan, um, A, het, uh, de uh, enorme meute die het was, hoewel de cijfers uiteenlopen.
0: Heel grappig was dat. Je las al zondag, lees je eerst uh, de eerste nieuwsberichten. Er waren wel 40.000 mensen. Dan sla je in alle vroegte je volkskrant open. En daar staat, er waren wel 60.000 mensen. En dan pak je aan het eind van de dag je kwaliteitskrant, het NRC. En daar stond, er waren wel 85.000 mensen. Ja, dat hoorde ik ja, Je kon gemist worden, Jeroen.
1: Ik hoorde het op de radio. Je ja, kon gemist worden. Um, <laughs> wat mij betreft was het wel uh, Manifest. En een wel zo duidelijk signaal uh, over de zorgen van um, um, de mensen die daar demonstreerden. Natuurlijk uit een bepaalde hoek. Ik las in de krant dat ze ook waren onderverdeeld in verschillende blokken. Het vervelende was alleen, en daar is natuurlijk terecht uh, ook veel gemopper over, dat de Palestijns-Israëlische kwestie er ook in werd meegesleurd. Uh, alsof uh, het linkse sentiment uh, maar even ook werkelijk alle problematiek omarmde. En...
0: Ja, ik weet niet of het, of het sowieso links of rechts zou moeten zijn, dit is toch wel een beetje een uh, achterhaalde term. Ja. Wat mij wel heel erg aansprak is dat het ontzettend veel jonge mensen waren. En als jonge mensen zich weer zo politiek bewust gaan opstellen, ja, dat geeft toch wel hoop. Want zij zullen de problemen moeten gaan oplossen. Wij zijn daar te oud voor, Jeroen.
1: Nou, het is hun probleem. Uh, omdat het manifester is dan um, ooit, zeg ik met enige terughoudendheid. Uh, um...
0: Wat bedoel je met manifest?
1: Nou, zo... zo, zo um... Heel duidelijk en indringend en uh, waarschuwend. Uh, Extension Rebellion hebben we uh, natuurlijk al gehad als een duidelijk teken van protest. Die zijn minder actief geworden na de toezegging van verschillende bestuurders en overheden om inderdaad af te bouwen, die fossiele de subsidie aan de fossiele brandstoffen. Um, daarmee hebben ze dus winst geoogst uit die eh, protesten en dit kwam zo vlak voor de verkiezingen toch ook wel als een heel helder signaal aan eh, de bestuurders hoe groot de bezorgdheid is onder vooral dat jonge publiek. Um, niet voor niets of zou ik zeggen niet geheel toevallig was natuurlijk ook een paginagrote advertentie met Frans Timmermans uh, met een duidelijke boodschap voor het klimaat en een oproep tot solidariteit in zaken het klimaat. Nou, dat was uh, natuurlijk.
0: Uh... Hoe kun je solidair zijn met het klimaat? Dat, dat...
1: Nou, dat vraag ik me inderdaad ook af. Kijk, uh, dat gaat dan uh, natuurlijk in de trant van de opzomming die je net maakte over je eigen klimaatacties. Uh, uh, in, in dit geval roept. Timmermans, uh, niet alleen GroenLinks, maar iedereen op om samen eraan te werken.
0: Dat zal een overheid dat ook nog eens moeten gaan het gaat doen. gaat verder dan bomen planten. Bomen planten, maar zorg eens voor het openbaar vervoer. Onderhoud je natuurgebieden. Stop met het aanleggen van steeds meer wegen. Stop met het uitbreiden van, van vluchten. Sluit vliegvelden. Je zult er echt iets aan moeten doen. Maar Wat mij altijd toch beangstigend voorkomt is dat als je er als Nederland alle maatregelen voor neemt die je kunt nemen, dat je dan nog oploopt tegen het feit dat je maar een mini, mini minimaal klein stukje bijdraagt aan het wereldwijde probleem.
1: Ja, dat wou ik zeggen. En dat vind
0: ik best wel griezelig, want je ziet dat in allerlei landen de, de problemen uh, toenemen, maar ook het gebruik van fossiele brandstoffen alleen maar verder gaat. We zijn er nog lang niet. Dat vind ik wel eens beangstigend. En zeker in een tijd als deze waarin de internationale verdeeldheid alleen maar toeneemt. En de polarisatie alleen maar toeneemt.
1: Nou, op dat punt heeft um, Frans Timmermans natuurlijk grensoverschrijdend in zijn uh, Europese functie... Uh, toch wel een aardig succes behaald met het binnenslepen van uh, de Green Deal... Die aanmerkelijke maatregelen ten gunste van de natuur inhoudt. daarmee heeft hij het ook al, al een stuk breder gemaakt. Maar Timmermans, daar komen we straks nog wel op terug. In ieder geval moet Den Haag, laat ik dan daarmee afsluiten: dit punt. heel helder opnieuw hebben gezien hoe groot de zorg is. en hoe omvangrijk de generatie die aan de bel trekt.
0: Ja. Over het klimaat wil ik zeggen dat ik het heel erg belangrijk ga vinden... Dat, de, dat een overheid dus echt ook een regie gaat voeren. En dat betekent dat ook de overheid dingen niet moet gaan doen. En, en misschien meer vanuit de gemeenschap zaken gaan aanpakken, gezamenlijk gaan aanpakken. Er was in, laatst speelde hier in de gemeente iets heel bijzonders. Ik woon in de gemeente Berkeland. En daar zijn hele grote zonnevelden aangelegd met zonnepanelen op boerenland... En nou blijkt, door goed speurwerk van het NRC, dat die zonnepanelen met mega subsidies zijn aangelegd, die zonnevelden, en dat de lokale de gemeenschap daar nul van profiteert. Er was dan een lokale speler die heeft meegedaan, en dat is vervolgens verkocht aan Duitsland, dat is doorverkocht aan Portugal, doorverkocht aan China. En daar wordt dus internationaal geweldig veel geld mee verdiend. Uh, de ja. lokale bewoners die worden opgezadeld met uh, zonnevelden, hè, dus grote delen boerenland waar alleen nog maar zonnepanelen op staan en een hoge stroomprijs omdat ze dat terug moeten kopen uit het buitenland. Ja, dat soort bizarrerie daar kan
1: ik me buitengewoon boos over maken. Ja, dat is iets anders dan uh, voor niks gaat de zon op.
0: Ja. Nou ja, kijk, daar begint het. Aan de andere ja. kant, je ziet nog steeds langs de snelwegen... daar komen steeds meer van die grote megahallen. Het vraagt steeds meer om vervoer. Eh, wegen verstoppen steeds meer. De files nemen toe. Ja, we zijn nog niet aan het begin van iets oplossen. Nou, Je zag vroeger iedereen dapper fietsen, zoals jij. Hè? Zeeland, ja. zelfs de wereldkampioenschappen tegen de wind in fietsen worden daar gehouden. Ja. Maar ja, als je, als je bij een school kijkt, bij een gemiddelde school... ...komt elke achtjarige al op een elektrische fiets naar school. En moet je eens kijken wat er straks met al die accu's gebeurt. Ik ben er helemaal niet gerust op... ...dat we ook maar aan het begin staan van een echte oplossing.
1: Nou ja, dan noem je dus uh, gewoon zo'n aantal punten op... ...voor een volgende regering. Ja. Maar eerst uh, nog even de splijtswam... Uh, ...die ook uh, in Nederland uh, enorme omvang heeft aangenomen... ...en blijkbaar ook uh, voor een deel... De sfeer in de klimaatprotestmars verdeelde eh, Palestina-Israël. Eh, we hebben het er al eerder over gesproken. Eh, toen was de schrik en de verontwaardiging enorm. En nu zie je een paar bewegingen. Enorme inspanningen van het Westen om hulp te bieden aan Gaza, want het is hoe dan ook, hoe je het ook ook bekijkt, een zwaar getroffen gebied. En eh, merk ik, hoor ik, dat een aantal organisaties, zoals Amnesty International, ook van Novib, de Nederlandse staat eh, aanklagen wegens een schending eh, van het oorlogsrecht. Omdat Nederland tegelijkertijd met al die hulpdiplomatie... ...toch ook weer onderdelen van de gevechtsvliegtuigen aan Israël doorgeeft. Heel merkwaardige paradox in de gulen. Ja. Merkwaardige, uh, toch dubbelbeweging.
0: Ja, wat mij uh, nogal opvalt is een toenemende polarisatie. Hè? Je bent of voor Israël of voor uh, de Palestijnen. En... Uh... Met name denk ik wel eens dat Hamas toch bezig is met een soort publiciteitsoffensief. Waarbij ze toch een publieke opinie aan hun kant gaan krijgen. Terwijl zij ook enorme gruweldaden hebben verricht. En natuurlijk is wat er gebeurt in Gaza uh, verschrikkelijk. En ik denk dat de internationale gemeenschap er alles aan moet doen om dit zo snel mogelijk te beëindigen. Maar... Als je dieper in dat conflict duikt, dan is het toch wel een, een hele lastige kluwe om op te gaan lossen. In 2004 verscheen er een boek, Het Management van de Barbarij. Dat is een boek geschreven in opdracht van Al-Qaeda door een islamitische geestelijke... ...dat zich eigenlijk heeft ontwikkeld tot een soort handboek voor terroristen. Ik heb dat boek ja. er van de week nog eens bijgepakt. Ik heb dat nog eens even doorgekeken, ondanks alle gruwelijkheden die daarin worden genoemd. En dan lijkt het haast wel of Hamas, in ieder geval de leiders daarvan, dat boek ook daadwerkelijk hebben gelezen. En bijna ja. het scenario volgen wat daarin wordt beschreven. En daar, dan zie je toch dat, dat, dat Hamas en zeker zijn afdeling, de Al-Qassam, de, de strijders, de terroristen... Dat het ja. ook inderdaad echte fanatieke terroristen zijn. En dat boek geeft bijvoorbeeld een religieuze rechtvaardiging van terreur. De, de jihad, de, de, de strijd tegen de kruisvaarders. De, de opofferingsgezindheid die je als uh, goede moslim zou moeten kennen. Tenminste, in die, in die opvatting van de moslim. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel moslims die daar heel anders ja. over denken. Maar het, het is echt een terreurhandboek. En dan vind je ook... Eigenlijk dingen die nu zijn gebeurd. dat Daarin staat bijvoorbeeld dat jouw terreur zo heftig moet zijn... dat mensen zich er eigenlijk meteen van willen afkeren. Nou, dat zie je ook gebeuren met wat er in Israël is gebeurd. Die, die terreur was zo hevig dat we er niet eens meer naar durven kijken. Misschien zelfs niet eens meer over durven praten... en onze blik de andere kant uitrichten. Wat er op dit moment Overigens net zo erg hoor. Ik wil dat absoluut niet, uh, niet op een of andere manier wegpraten. Maar wat daar dus uh, ook gebeurt in Gaza. Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. En, en we lijken het haast te vergeten. Er staat bijvoorbeeld ook in dat er gijzelaars moeten worden genomen. Ja. En die gijzelaars die zijn dan weer nodig om de uitgelokte reactie, maar dat staat er dus ook daadwerkelijk zo in. Ja. Waarbij de machten bommenwerpers kunnen inzetten, ja. te straffen met. ...nog grotere terreurdaden. Ja, het is verschrikkelijk.
1: Over die gijzelaars... Uh, ...beschrijven dan... ...over die gijzelaars hoor ja. je niks meer, hè? Dat ligt
0: eraan waar je naar kijkt. Ik kijk tegenwoordig ook graag naar het ZDF... ...het Duitse journaal. Ja. Daar krijg je toch een hele andere berichtgeving... ...dan in, op het Nederlandse journaal. Je ziet het daar meer van twee kanten. Gisteren bijvoorbeeld had ik gezien ja. het journaal... ...en dan keek ik s'avonds later nog even naar het ZDF... De, de Takeshow. En dan zie je daar dus ook de kant van Israël heel nadrukkelijk in beeld. En voor het eerst kreeg ik een blik in alle tunnels die daar zijn gevonden. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld rond het ziekenhuis... waar je eh, eigenlijk het idee hebt alleen Israël is daar aan het vechten... maar dan zie je ook de Hamas-strijders schieten op het Israëli's leger. Je zag daar ook eh, mensen uit Gaza die zich tegen Hamas keerden... Je zag uh, wapenopslagplaatsen, ondergrondse bunkers, uh, een notabene een ander ziekenhuis waar ze lieten zien dat daar tunnels onder zaten. Kijk, we vergeten ook dat daar terreur jarenlang is voorbereid. En Er was ook een interview in de New York Times waar de oh. mensen van Hamas ook zeggen, deze terreur is nodig om de strijd van Palestina weer op de kaart te zetten. En wat men uiteindelijk wil, is er een soort kalifaat vestigen.
1: Ja, daar gaan we weer. Dat is geen oplossing.
0: Voor, voor een oplossing zullen, zal er toch rekening mee moeten worden gehouden... dat er ook ja, terechtvaardige belangen zijn... van vele Joodse mensen die in de staat Israël wonen.
1: Ja, nou ja, mij hebben ze niet hoor, die Hamas. En eh, overigens die tunnels, die zag ik eerder ook al bij CNN... toen. Er... Even heel, heel sumier wat uh, westerse journalisten naar binnen mochten, samen met de Israëli. Uh, zo wordt het beeld van alle kanten wel steeds duidelijker. Maar ja, het, het is simpel om uh, um hierin geen partij te kiezen. Uh, het, het vreemde is denk ik wel eens dat Netanyahu in het kwaad geen betere bondgenoot kan hebben dan Hamas. ...namelijk als uitlokker van het geweld wat hij nu uh, uitoefent. Uh, ja, maar ook uh, wat er uh, gebeurt op de westelijke Jordaan. Een politie coalitie is het. En... Ja, ja
0: dat, dat zie je wat er van komt ja. hè? als je zo'n rechtse regering kiest. Als je kiest voor, voor populisten, als je iemand als Netanyahu kiest... ...die alleen maar zich verkiesbaar stelt en alleen maar de mensen wil aanspreken... ...omdat hij uit de gevangenis wil blijven... Ja. Als je een coalitie aangaat met extreem rechts, met uh, religieuze fundamentalisten, zoals is gebeurd in Israël. En ondanks alle protesten daartegen, zie je toch dat nu deze regering ook zijn kansen grijpt. Aan de andere kant, kan ik ja, mij voorstellen en dat en je in, in Israël ook veilig wilt wonen met jouw kinderen. En dat je niet nogmaals wilt worden opgejaagd. Dat is natuurlijk ook een, een historie. Nee. Die niet mag worden uitgevlakt. Nee. En dat is ook iets uh, waar zo, we natuurlijk bevestiging... in Nederland ook voor moeten waken. Je ziet toch wel oplaaiend ja. antisemitisme. En dat is natuurlijk afschuwelijk.
1: Met passend protest tegen tegenwoordig. Wat dat betreft maak ik me in Nederland geen zorg. Ondanks die, polaris nou, ik wel. Ondanks die polarisatie. Nee hoor, nee, ik wel. Er, zijn, er zijn stemmen genoeg. Esther Voet, Tsidi, uh, Jessica Deurlacher in NRC... Alleen, ja, 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 ja. alleen leest niet iedereen dat. En...
0: Maar Jeroen, we hebben de coronacrisis hebben we gehad en daar hebben wij ook vaak besproken hoe antisemitische complottheorieën ja. ook werden verspreid. Ja, maar is dat en, ook en niet, dan... inmiddels
1: niet voldoende doorgeprikt? Namelijk nee. als volkomen kwatsch? Nee,
0: nee, denk het niet. Ik zag er vandaag nog eentje. Ja. Er werd vandaag nog... Verwezen naar dat Pieter Omzicht ook dat soort doelen zou dienen met zijn partij. Hè? Ja. Dat hij uh, het, de agenda van het World Economic Forum ja, zou voeren. Ja. Dus het is nog niet weg. En het, dit is, dit is een, een hele verhulde vorm, maar een hele filijne vorm van antisemitisme.
1: Nou, gelukkig zijn wij... Het, het internationale gelukkig... complot. Ja, nou goed. Natuurlijk. Uh, maar is ook heel veel speelt
0: Rusland daar niet ook een rol in, die dat soort uh, dingen ook weer verspreidt... ...en er een baat bij heeft dat de, uh, het Westen verdeeld raakt, dat mensen verdeeld raken... ...dat mensen ja. tegen elkaar worden opgezet. Nou ja,
1: reden genoeg om het, om het steeds maar weer door te prikken, al die kwatsch. Ja. Het... ja, maar het is wel
0: iets om hier zorgen voor te maken dan, toch?
1: Ik vind dat er uh, tegenwicht genoeg is... Uh, wat we in, 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 in eerdere hakkentaks al, al vrij lang geleden ook uh, hebben besproken, is uh, dat um, de IVD erop zit. De IVD ja, duidelijk in kaart brengt. Alleen wat, je, wat er niet te ontkennen is. Maar uh, kinderen over, die bang zijn over, om naar school te hebben Over manifest gesproken: ja. dat dit gedachtegoed er wel is, dat het hardnekkig is en dat het noodzakelijk is om er voortdurend voor te waarschuwen.
0: Ja, maar kinderen die bang zijn om naar school te gaan. Mensen die niet meer met een keppeltje over straat durven. Mensen die hun religieuze symbolen van de pui halen. Omdat zij merkten dat hun huis werd gefotografeerd. Uh, huizen, die is toch...
1: huizen die besmeurd worden met uh, hakenkruizen. Oké. Okay. bij ons in Utrecht.
0: Nou, dan heb je het toch. Ja. Dat is toch je ontzettende zorgen over te maken. Want je haalt hier wel één bevolkingsgroep uit. En de essentie is dat je met elkaar samenwoont. En dat je niet let op... Wie ben jij? Wat geloof jij? Waar kom jij vandaan? Welke nou, identiteit precies. heb Precies. En dan hebben, hebben Joodse mensen een enorme achterstand. N
1: nou. En
0: Dat is een hele tijd, was dat iets om je voor te schamen als dit soort dingen gebeurden. Maar nu komt het in de samenleving steeds vaker voor. En laten we wel waakzaam zijn. Ik maak me daar absoluut zorgen over.
1: Maar ja, eh, Joden en Palestijnen hebben in andere fases van dit eh, slepende conflict... Er ook heel duidelijk laten zien wel vreedzaam te kunnen samenleven. Uh, ja, dat moet ook. Het was uh, niet alleen om vredelievende reden, maar natuurlijk ook om puur praktische reden. Uh, het is uh, heel goed handel drijven en een winkel bestieren als je uh, dat samen doet in tolerantie. En helaas is dat dan toch weer volledig uh, teniet gedaan door de aanhoudende bezettingen op de West Westbank en nu dan die uitbarsting van Hamas. Uh, alleen vind ik dat je ook in Nederland andermaal een heel goed onderscheid moet maken tussen Hamas en een heleboel onschuldige Palestijnen. En tussen uh, de rechtse, begrijpelijke woede in Israël en vredelievende Israëli die schoon genoeg hebben van Netanyahu, maar op dit moment zich zoveel zorgen maken over overleden familieleden, dat ze even geen begrip kunnen opbrengen voor de mensen in Gaza, de Palestijnen. Zo is het ook weer verdeeld. Um, ik geloof dat wat dat betreft uh, bij ons op die grote afstand die wij bewaren nog net even meer onderscheid is uh, dan in uh, het gebied van het conflict zelf. Al moet je inderdaad heel erg opletten op alle uitwassen aan antisemitische uh, tekenen en, en, en bewegingen hier in het, in het laagland. En... Um, Paul, het zou geen onderdeel zijn van de verkiezingen in Nederland. Um, het komt ook niet terug in de debatten. Al uh, beleidt de ene naar de andere kandidaat natuurlijk wel uh, zijn zorg. Hè? Uh, ook Timmermans, die bijvoorbeeld Timmermans benadrukt wel dat. Israëlische recht om zich te verdedigen, maar roept tegelijkertijd er ook weer op voor steun en hulp aan de Palestijnen. Het is niet meer ja-maar op politieke vlak, maar en-en, toch?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Deze oorlog moet stoppen.
1: Ja, nou ja. De
0: internationale gemeenschap moet daar denk ik een rol in gaan spelen, vanaf een zekere afstand. Het is alleen zo lastig dat er op dit moment... ...geen internationale gemeenschap is.
1: Nee, ze roepen wel wat.
0: Ik mis ook in de discussies, de politieke discussies... ...op dit moment heel sterk Oekraïne. Want vergis je niet, nou ja, laat ik, vergis je niet. Naar mijn gevoel is wat er op dit moment gebeurt in Rusland... ...de terreur van Rusland, dat is ook niet mis. En daar krijgen we denk ik de komende jaren nog ontzettend mee te maken... En ik denk dat daar veel te weinig oog voor is.
1: Nou, de, de Israëlische conflict uh, is een enorme afleiding. Maar het gaat natuurlijk wel door met uh, talloze doden per dag. Uh, het, is, het, is, het is... Ja, al...
0: dat. En je ziet ook dat uh, Rusland op dit moment een echte oorlogseconomie aan het opbouwen is. Dat was natuurlijk al langer zo, hè? Nee. dat is echt nu, dus alles... In dienst van uh, de, de oorlog. Alles in dienst van een oorlogsindustrie. Alles in dienst van de wapenindustrie. En ja. de begroting van Rusland, die vrij recent is. Ja. Daar gaat gewoon 30 tot 40 procent van het totale budget... ...gaat nu naar bewapening. Ja, nou, dat zegt nogal ja, daar wat. daar zit de
1: zwakte... Daar zit de zwakte van Europa, die je ook al eerder hebt genoemd in een hakketak. Namelijk Europa dat zich steeds minder bewapende in het vertrouwen dat het nooit meer oorlog zou komen. Nou, daar zijn ze van teruggekomen. Uh, het meeste materiaal komt uit Amerika. En F-35 onderdelen gaan nu via Nederland naar Israël. Uh, er is ook voor de toekomst natuurlijk een opgave voor uh, ook een Nederlandse regering en een, een minister van Buitenlandse Zaken en een minister van Defensie en een nieuwe premier. Uh, daar wil ik dan toch nog even gewoon uh, als laatste onderdeel van deze hakketak uh, even nog duidelijk naartoe. Um, het gaat... ...en dat heb jij ook uh, al een aantal keren heel duidelijk uh, uitgelegd... ...om uh, nieuw soort bestuur. Helderheid, transparant, uh, vertrouwen in Den Haag... ...beleden door Pieter Omtzigt. En wat is naar mijn gevoel toch weer aan de hand... ...een mannetjesmakerij van je welste. Met Pieter Omtzigt als hype.
0: Ja, ja ik moet al een beetje grinniken. Nee. Ik, ik zie het niet terug. Nee. Nee. Ik zie het dus niet meer terug. Ik zie het niet meer terug in de discussies. Hè? Je ziet dezelfde journalist ja, die, die riep... Om, we moeten vergezichten hebben. We moeten Nederland weer een plan kijken. We moeten weer een idee hebben. Die zie je nu proberen politieke lijsttrekkers klem te zetten. Die proberen iemand op zijn zwakheden te, te betrappen. Ja, ik vind het niet echt verheffend wat ik op dit moment zie.
1: Nee, het is ook een bepaald soort um, demping. Het is alsof ze allemaal een beetje met de rem op bezig zijn om vooral niet weer te worden um, uitgemaakt voor zie je wel die Haagse conctie die um, flikt het weer. Ik zal niet zeggen dat het een nette campagne is maar het, het vuur spat er niet van af.
0: Hij nou, ziet nu de aanval geopend op de BBB. En nu die toch een beetje aan het afdrijpen is, is, toch steeds meer verlies in de peilingen. Terwijl vind ik, mevrouw Van der Plas doet het niet anders dan eerder. En komt nog steeds, volgens mij al zichzelf over, best wel proberen om maar zichzelf goed neer te zetten, zie je nu alle aanvallen op Pieter Omzicht gericht.
1: Ja, en.
0: En ook niet bepaald ja, inhoudelijk. Ja, ook,
1: ook door Frans Timmermans die eerst nog ja. uh, in de beroemde bijeenkomst in Arnhem... Uh, Pieter Ontzicht en het nieuw sociaal contract uitbundig en omstandig uh, omarmde. Ik moet daarbij denken aan een ontmoeting die ik had op een verjaarsfeest afgelopen weekend... met een ambtenaar uit Den Haag. Naam zal ik niet noemen. Maar die verbazing uitsprak... Over de uh, statuur over de positie, de framing of de, het in de markt zetten van Timmermans. Ten eerste was de boodschap die baard zou eraf moeten. En, en, en twee, um, een verbazing over het opmerkelijke gebrek aan benutting van de duidelijk aanwezige grote internationale kwaliteiten en kennis van Timmermans. Um, dat wordt uh, uit deze observatie veel te, uh, veel te flauw uh, in uh, de discussie betrokken, in de campagne betrokken. Ik denk uh, dat de dat... man
0: ook een handicap heeft. Hij is niet de lijsttrekker van een partij waar hij in is opgegroeid. ...waar die mee is opgegroeid. Hij komt nu van buiten, hij komt uit Europa. En ten tweede moet hij nu een partij leiden... ...die bestaat uit twee partijen... ...waarin toch grote verschillen zitten. Ja. Hij kan zich absoluut niet permitteren... ...dat er binnen Partij van de Arbeid GroenLinks problemen ontstaan. Hij moet ja, die toe... hele club bij ja. elkaar houden. Ja. Ja, en dat, doek, dat, dat kan betekenen dat hij in, in zijn spontaniteit niet alles kan zeggen, niet zijn, zijn oude P van de A hart kan laten spreken, omdat nee, ja. GroenLinks over heel veel zaken toch Pracht. andere opvattingen heeft. Ja. En je kunt je afvragen of links, dat, of dat stempel genoeg is om partijen te verenigen. Nee, je ziet het. Echt aan die linkerkant mevrouw Marijnissen, die, die uh, alleen maar de vraag krijgt. Mevrouw Marijnissen, u heeft toch zoveel gelijk gehad? Hoe kan het nu dat u nog zo klein bent? Die zich overigens heel erg dapper weert, vind ik. Uh, die, die, en, de, uh, ook zij krijgt heel weinig ruimte tot nu toe om zaken goed uiteen te zetten. Al pakt ze die wel. Heb jij trouwens een Nieuwsuur gezien uh, met, met Pieter Omzigt?
1: Uh, ja, ja. Um... Ik
0: vond het bizar. Ik, heb, ik moest eerst heel hard lachen. En later zat ik toch wel met enige vertwijfeling te kijken. Waar heb ik nou
1: naar zitten kijken? Nou ja, naar, 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 als je hier Domweg zag, was uh, het falen van de zogenaamde uh, confronterende interviewtechniek. Uh... Ja,
0: maar ook op een gegeven moment dat je dan, als je het niet helemaal besnapt... of niet helemaal uh, op eenzelfde lijn zit, dat je dan rare dingen zegt. Ik vond het als een dieptepunt, ik heb het... Wel gelezen dat meerdere mensen dit uh, opmerkelijk hadden gevonden. Maar het dieptepunt vond ik toen Omtzigt, nadat het gesproken was over zijn idee om de totale immigratie, hè? dus dat is expats, arbeidsmigranten en uh, inreizigers uit oorlogslanden te verminderen. Dat zei ze, uh, hij zei van ja, maar jongens het beslag op de huizen dat wordt ook steeds groter. En we komen nu al bijna 380.000 huizen tekort. Dat zei toen tegen hem, zei, maar meneer Omzicht, die mensen wonen toch al ergens? Dit is toch geen probleem? Ziet u mensen op straat slapen? Toen dacht ik ja, maar
1: die zit toch
0: wel heel erg gek. En ja de fout in ja, op het ja. einde waarbij het om de rol van de minister-president ging. Waarbij zich natuurlijk, die wil naar een, 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 ja, een nieuwe soort bestuur, die wil naar een nieuwe bestuurscultuur, de oorspronkelijke rol van de minister-president als primus inter pares wil herstellen. En dan ook zegt, dan is het niet belangrijk wie er minister-president wordt. Ja, dat is het uiteindelijk wel, want het is natuurlijk wel het gezicht van de regering, dus dat moet wel iemand van statuur zijn. Maar het is natuurlijk in zo'n verkiezingstijd niet primair belangrijk dat omzicht zegt, ja, dat ga ik zelf doen als ik de grootste ben. Het kan inderdaad in het staatsrecht nee, je hier... dat je iemand van buiten kiest, is in het verleden eerder gebeurd. Of dat je iemand neemt die niet van de grootste partij komt, dat is meerdere malen gebeurd. De laatste, sinds de tachtige jaren, is niet meer voorgekomen. Maar daarvoor kwam het geregeld. Haalde ja, voor. Ja. Of dat dus de grootste partij helemaal niet in de regering is vertegenwoordigd. We hebben toen kabinet Wiegel van Acht gehad. VVD uh, met uh, CDA. Waarbij van Den Eil buitenspel is gezet. Terwijl hij wel de lijst aanvoerder van de grootste partij was. Ja, dat kan best. Ja, en ja, ja. je spreekt wel met een man die naar nieuwe bestuurlijke modus wil. Dus doe hem dan ook recht, zou ik zeggen. Ja,
1: laten we vooral kijken naar nu. Laten we vooral kijken naar nu. En op dat punt heeft zich natuurlijk uh, ook al een aantal keren gezegd... dat je een dergelijke hervorming uh, niet zomaar in vier jaar voor elkaar krijgt. Dat het zelfs wel tien jaar kan duren. Dan denk ik ook aan de, nee, maar, ook aan de ambtenaar uit Den Haag. Iemand, iemand, iemand die heel duidelijk dus... In, dit, in die uh, koppel werkt en die zei van ja veranderingen zijn misschien wel wenselijk... maar de Haagse politiek is ook één nee, jongen, enorme het is niet waar, machine die je niet zomaar verandert. Nee. Die ambtenaar die, 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 die kletst uit haar nek? Ja, zeker. Op dit nou denk, denk het niet. Nou ik, ik denk, het.
0: Op, Laat maar, geef me even de kans, want daar waar grondswetwijzigingen nodig zijn... ...heb je sowieso twee kabinetten nodig. Dat duurt een stuk langer. Maar als het gaat om de benoeming van de minister-president... ...als het gaat om de Kamer meer speelruimte te geven door een minderheidskabinet uh, te maken met elkaar... ...dan kan je dat morgen doen, tenminste volgende week al doen, na de verkiezing. Kan je dat meteen doen. Uh, dus daar is helemaal geen tijd voor nodig. En daar wil hij mee beginnen. Wat, wat zegt hij, en dat probeerde hij ook uit te leggen... en dat staat ook heel helder beschreven in zijn, uh, zijn boek en zijn verkiezingsprogramma. Als je een minderheidskabinet hebt... dan moet je met wisselende meerderheden gaan regeren. En dat betekent dat het primaat bij de Kamer ligt. Nou, daar kan je, daar kan je dus echt mee beginnen. Dat hoeft geen tijden te duren. En dat, dat is voor hem een belangrijk punt op dit moment.
1: Ja, ja het, het goede is, het, voor hem goed... althans, voor hem goed was... Uh, die uh, faux pas van Tweebeken in het Nieuwsuur interview. Want andermaal kan hij zich daardoor profileren als een kampioen. Een, een man die zijn zaken kent. Ja, dus dat, dat was dus heel sterk in zijn voordeel. Terwijl blijkbaar de um, inzet was om hem toch even wat kritisch te benaderen. En in, ja. in, in dus uh, de, in de campagne heel invoelbare um, teneur om het vuur wat mader aan de schenen te leggen. Alleen, ja, en dat lees je ook, uh, ook in onze kwaliteitspers, um, glijdt dat allemaal uh, van hem af. Het deert hem niet. En um, ja, nu zitten we een week voor de verkiezingen. En dan denk ik toch ook weer even aan die klimaatmars uh, voor de vraag in hoeverre het volk, maar dan veel groter in aantal, het volk in de, in de stembus tijdens de verkiezingen in die, alle bureaus laat zien hoe groot de onvrede is en in welke mate die onvrede en die wens tot verandering tot uitdrukking komt in de uitslagencijfers.
0: We moeten hopen op een hoge opkomst. Ja. We gaan er even terug op die discussie die we net hadden. Maar als de volksvertegenwoordiging, want we kiezen geen regering, we kiezen geen minister-president, we kiezen een volksvertegenwoordiging in alle breedte. Dus als de volksvertegenwoordiging meer ruimte krijgt om de uitvoerende macht aan te sturen en er geen echte duidelijke regeerakkoord ligt waarbij je vier jaar als politieke partij niks meer kunt... Hè, de, de, ...wanneer je bijvoorbeeld met een minderheidskabinet werkt... ...dan zul je elk compromis moeten uitleggen. En dan zul je als regering misschien in de ene keer moeten samenwerken met een steun van, van links en de andere keer met een steun van rechts, wat dat dan ook nog betekent. Maar dan heb je soms de steun nodig van GroenLinks, Partij van de Arbeid, en soms de, de, de steun nodig van, uh, van, van de ChristenUnie en de BBB. Ja,
1: maar dan, dan, dan breng
0: je de, de, volgens mij breng je dan wel de politieke macht meer naar de bevolking toe. Wat ik vind dat er in de democratie op dit moment heel vaak fout gaat... ...dat veel kiezers zich teleurgesteld voelen omdat hun wensen niet worden uitgevoerd. Maar we leven in dit land in een democratie waar het altijd nodig is om compromissen te sluiten. Alleen het probleem is, die compromissen die worden gesloten door uh, zaken uit te ruilen... ...binnen kamers, tijdens de kabinetsformatie... En daar sta je verder als bevolking aan de zijlijn van wat er verder gebeurt. Maar als je al dat soort discussies in de Kamer krijgt, doordat je een minderheidsregering hebt... dan zou dat wel eens bijzonder aantrekkelijk kunnen zijn voor een levendige politiek. En dan heb je een nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja, maar is dan juist ontzicht in die Kamer niet veel beter op zijn plaats dan als voorzitter van het kabinet? Ja,
0: zeker. En dat wil hij ook. En hij, ik denk dat je zelfs als partij, als je op een paar essentiële ministersposten hele sterke vakministers kunt zetten met een grote inhoudelijke kennis van het vakgebied waarover ze minister zijn, dat je dan ook naar de bevolking tot een, tot een veel sterkere regering komt. En dat je niet iemand omdat hij toevallig hoog op de lijst staat van een politieke partij minister maakt. Of iemand die een bepaalde bestuurlijke ervaring heeft minister maakt. Dat is in het vorige kabinet ook al een beetje gebeurd. Hè? Kijk naar uh, de minister van wetenschap. De minister van volksgezondheid. Dat waren mensen die verstand hebben van het vak.
1: Ja, nou, dan kan je zeggen
0: als politieke partij dat ik een aantal ministersposten mag bekleden. Prima. En als je dan vanuit de Kamer, die meer macht heeft, de discussies kan leiden... En de compromissen kan smeden. Dan denk ik dat je dan heel veel meer kunt doen om de Nederlandse bevolking het gevoel te geven dat ze vertegenwoordigd is.
1: Precies. Dus een beetje
0: los van de ideeën, de, de ideeën op allerlei beleidsterreinen, vind ik dit een heel aantrekkelijk idee. En ik, vond het, ja. ik vind het ook jammer dat dat uh, ook in de journalistiek vaak wordt weggelachen of niet wordt begrepen. Want wij kiezen geen minister-president.
1: Nee, dat is ook zo, maar naast de deskundigheid, de gewenste deskundigheid, is het wel duidelijk dat op een volgende bewindslieden en uh, ook de premier niet van smettevrij is in datgene waar Nederland zich zo ongelooflijk over is gaan opwinden. Bijvoorbeeld de en bijvoorbeeld uh, het geval uh, met de gaswinning in Groningen. En in de stembus zal volgende week... Dan denk ik toch over de bevolking gesproken het antwoord op dit alles heel duidelijk worden. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook Jeroen. We gaan het zien. Tot volgende week.